0: Wauw, dat spots helemaal op mij. Ik ben een beetje verblind. Goedenavond allemaal. Welgekomen. Gomaai, de zaal zit helemaal vol. Fijn dat jullie de moeite gedaan hebben om vanavond hier aanwezig te zijn. Ik hoop dat het een fijne, boeiende, leerzame avond wordt. We zitten hier voor onbespreekbaar. Jeff en Nicolas die zijn ongeveer anderhalf jaar begonnen tijdens corona. De mannen zitten alle twee in de nightlife, er was geen werk. Dus zaten ze samen maar een beetje praatjes te maken en te vertellen over hun leven. En op een bepaald moment hebben ze gedacht, weet je wat, we zetten er een micro tussen en we gaan het opnemen. En dat was de start van hun eerste podcast. Ondertussen zijn we al zoveel verder, hebben ze meer dan 6 miljoen mensen bereikt, wat toch betekent dat er nood is aan het praten en het het verdwijnen van de taboes over veel onderwerpen waar eigenlijk niet gemakkelijk over gepraat wordt. En dat gaan zij vanavond opnieuw doen met een tweede live podcast. Ondertussen hebben ze ook een boek uitgebracht die niet onsuccesvol is. We starten vanavond met Fleur van Groningen. Die gaat het hebben over hoogsensitiviteit. Zij is columniste, journaliste, songwriter. Um, nog dingen waarschijnlijk. Cartooniste. Uh, ja, een veelzijdige dame. Dat is het eerste deel van de podcast. Dat is het eerste podcast. De tweede podcast is eigenlijk Jeff en Nicolaas, En die gaan, steeds, zoals steeds, onvoorbereid een verhaal wel doen vanavond. Ja. Oké, okay, ik wens jullie een fijne avond, veel plezier en geniet ervan, zou ik zeggen. Ja.
1: Ja, het is humain, hè? Dat doen we nooit meer. Toch bedankt.
2: Toch bedankt. Uw micro werkt ook? Zalig. Ja,
3: ik ben ook niet voorbereid. Dus, uh... Ah,
2: fantastisch. Perfect, dan steken wij minder af. Dat vind ik helemaal niet erg. Welkom, Fleur van Groningen. Wij hebben elkaar toevallig gekruist op Boektopia. Wat dat, dat ja, ja. een dikke maand geleden is, of minder, of meer, of, ja, ongeveer. ja, op het taro. En we hadden daar een goede klik dat voor ons wel een evidentie leek om je van de eerste keer uit te nodigen op onze live podcast, hier en de overuit, waarvoor uh, dank u wel om inderdaad allemaal zo mooi en talrijk aanwezig te zijn. En ik val direct met de deur in huis. Um, ik weet nog dat moet zit die hier ook zit vandaag, ik kan je niet op het podium vragen. Het is eigenlijk al een konijn uit, niet, om het nu te toveren. Um, wie is Fleur van Groningen?
3: Um, ik ben onlangs veertig geworden, dus dat is nu een nieuwe identiteit waar ik nog aan moet winnen. Dat is het eerste wat in mij opkomt. Um, belangrijker. Ik ben mama. Um, van een jongetje van bijna vier. Um, ik ben hoogsensitief. Daar gaan we het vanavond over hebben. Ik schrijf boeken en ik maak schilderijen. En, um, en ik hou lezingen. Dat is zo ongeveer een beetje. En ah, ik ben ook nog getrouwd. <laughs> Dat ook nog. <laughs> vandaar het kindje. Ik heb huisdieren. Ja, vandaar het kindje. Nee, en de huisdieren. Ja, ja. Ja, nog
2: net het favoriete kleur. En dan zijn we rond, denk ik. Ik, um, ik vind uh, um, wij doen inderdaad onbespreekbaar al een jaar of twee, ik ben er eigenlijk... Het is langer, hè? Ja, het is eigenlijk al langer. Het voelt zelfs nog veel langer. Sorry, het is niet slecht bedoeld. Maar... Ja, het is twee jaar. Allee, um, En één van de meest gevraagde topics vanuit onze community, want we proberen vooral community gebaseerd onze podcast te maken, zijn, uh, is eigenlijk het onderwerp hoogsensitiviteit. Ik ga daar dood in zijn. Voor mij was dat absoluut een absolute blind spot. Uh, drie jaar geleden had ik nog nooit dat woord gehoord zelf. Um, ja, sorry, ik kan maar eerlijk zijn. En, um, dat, was, dat is een topic die enorm hard leeft met ons, dus voor ons is dat wel fantastisch om in, in, in deze setting deze, dit onderwerp mee te kunnen tackelen. Waarom denk jij dat zoveel mensen bezig zijn met het onderwerp hoogsensitiviteit? Dat is een vraag die ik al twee jaar heb.
3: Ja, ik, um, ik heb daar niet zo meteen een kant-en-klaar antwoord op. Um, ik weet dat ik... Vijf jaar geleden bracht ik een boek uit over hoogsensitiviteit, Leven zonder filter, en dat was onmiddellijk een enorm succes. En daar zijn ondertussen 60.000 exemplaren van verkocht, dus dat wil wel zeggen. Vorige week werd ik um, opgebeld door de VRT of ik in het journaal wou komen zitten, omdat dus de Carrefour prikkelarme uurtjes inlast. En toen zei ze, 100.000 mensen in Vlaanderen, minstens 100.000 mensen zijn hoogsensitief nu, ik, ik ben heel slecht in wiskunde. <laughs> ik kan echt totaal niet rekenen. Ik weet dat één op vijf mensen hoogsensitief is, maar ik weet niet hoeveel Vlamingen dat er zijn. En ik heb die som dus ook nog helemaal niet gemaakt. Ik dacht alleen, die die, die, die hebben dan wel mijn boek niet gekocht, maar goed. Um, <laughs> In ieder geval, um, er is een grote groep mensen die hoogsensitief zijn en we leven in een maatschappij die vooral ingericht is op de extraverte mensen. Um, we moeten maar met z'n allen rondrennen en in, de, in de rat race en in het uh, hamsterwieltje, zoals ik dat dan noem. En er zijn heel veel mensen die voelen, ik, ik kan daar niet aan, dat is eigenlijk te veel voor mij. Dus ik denk dat daar behoefte is aan erkenning, aan, aan, aan lotgenoten, aan inzicht ook, want, um, het probleem met hoogsensitiviteit is ook wel, als je niet weet wat de voordelen daarvan zijn en als je niet je grenzen gaat beschermen, dan wordt het een groot nadeel. En daardoor lopen mensen heel veel tegen de nadelen van hoogsensitiviteit aan in plaats van dat ze echt kunnen ja, gebruikmaken van de voordelen.
2: Om even een stapje terug te nemen, uh, ik veronderstel dat er veel mensen wel weten hier wat hoogsensitiviteit is. Ik veronderstel ook, aangezien deze podcast live wordt opgenomen, dat er mensen gaan een keer luisteren wat hoogsensitiviteit is. Wat is het eigenlijk?
3: Hoogsensitiviteit is een uh, persoonlijkheidskenmerk. Dus het is niet een of andere stoornis die je hebt, het is ook niet iets wat je kan krijgen en kan verliezen. Je wordt, je wordt daarmee geboren. Um, dat wil zeggen dat je andere hersenen hebt. Dus um, de, de, uh, het, de zone in de hersenen die filtert, die zintuigenfiltert, die werkt minder goed, dus er komt veel meer binnen. Hoofdzaken en bijzaken komen ongeveer even straf binnen. En wat typisch is voor hoogsensitiviteit, is dat al die prikkels um, diepgaander verwerkt worden. Dus er is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en op scans is te zien dat er uh, tijdens het verwerken van prikkels veel meer zones tegelijk oplichten in de hersenen. Dat wil zeggen dat als er te veel prikkels binnenkomen, dat je een soort van indigestie krijgt, dat je het allemaal niet meer kunt verteren en dat je overprikkeld raakt. En dat is um, heel akelig. Uh, hoogsensitieve mensen hebben een veel gevoeliger zenuwsysteem, dus dat zenuwsysteem slaat aan tilt. Ik voel dat ook echt fysiek, dat is, dat is echt niet een pretje. Ja.
1: Maak er dan van uitgaan dat dat meestal de eerste momenten zijn dat het beseft dat je hoogsensitief bent?
3: Ik heb het tot mijn 26ste niet geweten en ik heb eigenlijk altijd in overprikkeling geleefd, niet wetende dat er nog een andere versie van mezelf bestond, zo de, de easy-going versie zo die, uh, die niet uh, ja, overweldigd is. Ja.
1: Als ik u daarnet over zeggen dat er uh, ook best wel wat voordeel aan zijn? voordat ik die voordelen mag horen, ik ben benieuwd. Kan het ook het geval zijn dat sommige mensen eerst blootgesteld worden aan de voordelen van hoogsensitiviteit?
3: Ik ben uh, op een bepaald moment geïnterviewd over hoogsensitiviteit samen met Elke van Hoofd, dat is uh, een professor aan de VUB die daar... Ja, jullie weten het al, die daar dus uh, onderzoek naar verricht. En die zei toen tegen mij, iemand die hoogsensitief is, maar die de ruimte krijgt om zichzelf te zijn, die floreert. Dat is als een bloem in een vaas met veel water maar iemand die niet die ruimte krijgt, die verdort. Dat is een vaas zonder water. Dus als jij van kind af aan eigenlijk wordt bevestigd in wie dat je bent en de ruimte krijgt om jezelf te zijn, dan zijn die voordelen daar. Ja.
1: De reden dat ik dat vraag is omdat ik dat altijd een, een uh, moeilijke balans vind. Als er bepaalde um, voor- en nadelen hand in hand gaan en je wordt eerst geconfronteerd met je nadelen, kun je daar een beetje op vastlopen, hè?
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Nu, voor ja. u persoonlijk, als, als we dat mogen vragen...
3: Alles mag, Allee, bijna alles.
1: We gaan bijna proberen, alles. we gaan ons best doen. <laughs> um, is het, het bewustwording van die voordelen, is dat van uzelf uitgekomen? Is dat op een gevoelsmatige manier gekomen?
3: Ah, daar moet ik eens over denken. Um, wel, ik ben eigenlijk gaan onderzoeken waarom dat die nadelen elke keer terugkwamen. En dat was omdat ik heel slecht was in grenzen stellen. En dan ben ik grenzen gaan stellen en dan kwamen de voordelen te, tevoorschijn. Ja.
1: Oké, okay, okay. okay, daar haalde al iets superbelangrijk aan, vind ik. Want hé, grenzen stellen, we hebben het er ook al genoeg over gehad. Um, nogmaals, de reden waarom ik dat altijd vraag, is omdat ik weet dat er heel veel mensen, um, hebben wij gezien door de input die we ook van de community kregen, door de vraagstelling die zij aan ons stelden, een beetje gebogen gaan onder de gewichtigheid van te denken dat ze hoogsensitief zijn. Omdat zij waarschijnlijk enkel en alleen met de nadelen geconfronteerd worden. Mm -hmm. En naar hen toe... Ja, ik, weet niet, ik, ga niet, ik ga niet spreken voor Jeff, maar ik wist daar niet altijd onmiddellijk wat op te antwoorden. Um, ik denk als zij nu al van u horen dat daar heel veel voordelen aan zijn, dat dat ook al enorm veel rust kan brengen, of, of moed kan brengen om doorheen die nadelen te gaan...
3: Ja, ik denk dat je hoogsensitiviteit kunt zien. Sorry hoor. Ik, ik denk een over, overprikkelde keel heb vanavond. <laughs> <laughs> um, ik denk dat je hoogsensitiviteit kunt zien als een levensopdracht in zaken, grenzen of zo. Zo zie ik het voor mezelf wel. Um, en dat vind, ik, dat, vind ik wel een, dat vind ik wel een voordeel op zich. Want het is belangrijk om, om grenzen te leren kennen. Dat jullie hebben het er al vaak over gaat. En, um, wacht hoor, wat mag ik daar dan eigenlijk nog over zeggen? Ik denk dat ik mezelf heb afgeleid. Dat gebeurt ook heel vaak met mijn hoogsensitieve brein. Ik ga zo alle kanten tegelijk opgaan en dan...
1: Uh... Ik ken nog zo iemand.
3: <laughs> Duizend gedachten tegelijk <laughs> denken en, ze dan, en dan moeten we proberen bij eentje te houden. Ja. Dus gaat had gezegd... Um...
1: Dus van de input die wij krijgen, ja. zagen we meer mensen die vooral de nadelen aan het ondergaan waren. Ja, ja. En daardoor... Ik zal het zo zijn. Het doet mij plezier van u al te horen zeggen dat er voordelen zijn, dat er daar ook een beetje een balans in te vinden is, als ik het juist versta.
3: Dat denk ik wel, ja.
1: Want dat motiveert mij enorm om dan ook iedereen die die vraag heeft gesteld, in principe te kunnen geruststellen. Het is niet iets die moet opgelost worden, het is niet iets die genezen moet worden, maar het is meer iets die je zou moeten voor jezelf begrijpen en omarmen.
3: Ja, je moet er wel mee leren omgaan. En dat vraagt natuurlijk soms wel moed, zoals je net zei. En, en dat is ook niet altijd even evident, omdat het ook bijvoorbeeld in relatie met andere mensen kan zorgen voor, voor veranderingen in de relaties. Of zelfs dat je uit elkaar groeit, dat je merkt van we passen niet bij elkaar. Ik had vandaag nog zo'n zo uh, uh, situatie. Een vriend van mij zei van wanneer gaan we nog eens iets drinken? En ik heb een hele drukke periode achter de rug en ik zei ik ben eigenlijk nog heel tijd tegen het uh, zit ik tegen de overprikkeling aan en ik heb vanavond nooit iets en daarna ga ik waarschijnlijk overprikkeld zijn. Dus voorlopig nog niet, sorry. En vroeger durfde ik die dingen niet te zeggen. Dan zei ik, ik ben ziek, want dat is makkelijker en dat accepteren mensen. Als je zegt, van ik heb mijn, mijn, mijn pols verstuikt, dan zeggen ze, oké, okay, we gaan niet tennissen. Maar als je zegt, ik ben overprikkeld, dan denken ze, stel je niet uit en, en ga mee naar de disco. Dus, um, dus ik gaf dat vroeger niet aan, maar dan ben je niet eerlijk en dan. Um, ja, weten mensen niet wie dat jij bent? En dan pas, misschien pas je dan ook gewoon niet bij elkaar. Dus ik geef dat nu wel aan, en die man die, die antwoordde daarop van. Oh, ik begrijp het. Je hebt zoveel mee achter de rug en neem je tijd. Ik vond dat zo fantastisch. Maar ik heb dus ook veel mensen verloren door eerlijk te zijn. Dus het is niet altijd gemakkelijk om die grenzen aan te geven en de consequenties dan
1: te dat accepteren. Is een voorbeeld van wat het u
2: kan kosten.
3: Ja. ja. Vriendschappen. Ja.
2: Ik vind dat een zeer interessante opmerking over um, aangeven aan uw peers, aan uh, de mensen rond u heen, aan te geven dat je overprikkeld bent. Wij doen straks een podcast over dit thema. Um, ik denk dat dat ook buiten het hoogsensitief spectrum leeft. Denk, uh, en ik denk dat heel vaak mensen, dat is iets wat wij ook meemaken, als ik zeg van. Sorry, het past niet voor mij dit weekend. Dan krijg je soms een gemene reactie. Ik denk dat dat los van het hoogsensitieve staat, ik denk dat dat soms ook iets zegt over de persoon die dan die uitspraak doet. Omdat ik dan denk van, mai. ik beeld mij dan in dat die mensen soms denken van, ik wou dat ik al een keer assertief genoeg was om te durven zeggen dat ik overprikkeld ben of dat het voor mij te veel is. Want een vraag die ik dan heb met het hoogsensitief zijnde, wat je al deels hebt beantwoord, um, je gezegd, je zit ermee aangeboren, je zit op hersenskant. Het leeft dus niet op een spectrum? Of, of zie ik dat het... Het is geen
3: stoornis, het is ook geen, diag geen diagnose, in die zin dat het geen ziekte is. Maar het dat is... bedoel ik niet met spectrum. Ja.
2: Ik bedoel, bestaat, is hoogsensitief iets zwart-wit? Of heb je mensen die er meer of minder... Het bestaat uh... in
3: gradaties. Ja. Ja. En het kan ook, uh, bijvoorbeeld, hoogbegaafden, die, die zijn meestal ook hoogsensitief, die zitten dan wel op het spectrum. Dus, uh... Daar heeft het ook mee te maken. Maar er is ook nog een verschil tussen hoogsensitiviteit en hooggevoeligheid. Dat um, is mij ook geleerd door Elke van Hoofd. Um, dus hoogsensitiviteit is uh, dat je hersenen anders werken. Hooggevoeligheid is een emotionele reactie op overprikkeling. En dat kan ook um, een reactie zijn bij mensen die borderline persoonlijkheidsstoornis hebben... of bij autisme, of bij een nakende burn-out. Want daar word je ook heel gevoelig voor uh, licht en geluiden en zo... Dus um, daar zie ik dan zelf wel een verschil in van... Um, of door trauma, hypervigilantie noemen ze dat. Dat je dus eigenlijk allemaal antennes hebt om nieuw gevaar te detecteren. En daardoor heel gevoelig bent, maar vanuit een angstreflex. En dat zijn dingen waarop gewerkt kan worden. Hè. Ik heb zelf trauma meegemaakt. Ik ben uh, grotendeels daar nu beter uitgekomen, uh, geheeld. En ik merk dat ik op dat vlak veel minder... Ik ben minder hypervigilant. Ik ben niet meer de hele tijd aan het speuren naar nakend gevaar. Dus dat stukje gevoeligheid en, uh, is, is bij mij sterk afgenomen. Dus daar zit ook nog een verschil in. En ik denk dat veel mensen dat over, over dezelfde kam scheren. En dan is er ook nog um, hechting. En daar um, hebt heb, he, heb veilige hechting en onveilige hechting. En binnen de onveilige hechting heb je de, de mensen die uh, ge, uh, gepreoccupeerd zijn met relaties. Die heel erg bezig zijn met... met um, bevestiging, contact, verbinding, maar zich ook heel afhankelijk daarin opstellen. Dat zijn mensen die ook zich ook heel emotioneel kwetsbaar opstellen. En die denken ook vaak, ik ben vast hoogsensitief, want ik ben zo, zo emotioneel kwetsbaar. Maar dat is toch niet altijd hetzelfde. kan natuurlijk allemaal wel met elkaar overlappen.
1: Ja, ik heb hier duizend ja. vragen. Mooi. <laughs> uh, ik had heel veel vragen in mijn hoofd, maar uh, die heb ik al allemaal weggesmeten, Sorry. Als ik u hoor zeggen dat um, het vooral uit uw brein komt, de, de hoogsensitiviteit... Wel,
3: het is het registreren, hè? het registreren, het registreren van de prikkels. Maar je, je, je registreert die ook bijvoorbeeld met uw huid of met je neus. Ja. Of, het is zintuigelijk. zintuiglijk. Dat ging net ja. mijn vraag
1: zijn. Is dat dan um, al uw zintuigen die even gevoelig daarin zijn?
3: Daar durf ik niet zo kennis op te antwoorden. Um, ik ken mensen die veel gevoeliger zijn voor geluid dan voor visuele informatie. Ikzelf, ik ben echt een ramp. Voor mij is alles overweldigend. Ik kan echt niet zoveel hebben. Um, dus ja, het hangt, het hangt ervan af. Mijn man bijvoorbeeld, die is super sociaal. Die kan echt heel goed smalltalk doen en zo. Maar die is wel hoogsensitief. Ik kan helemaal niet aan smalltalk doen. Ik word er helemaal gek van. Uh, ik, ik kan het wel, maar ik, ik vind het heel vermoeiend. En ik ben ook helemaal niet zo sociaal. Ik moet echt mijn sociale momentjes beperken tot twee, drie maximum per week. Eentje vind ik eigenlijk comfortabeler.
1: Maar dat is wel iets die heel gemakkelijk... Nee, wacht. Ik wil dat zeker niet invullen voor u. Het is iets die mogelijk is om af te wegen van... Ik plan dat een beetje in.
3: Ja, indien mogelijk, ja. Maar ja, voor mijn werk moet ik soms ook uh, mensen onder de mensen komen. Hè. Dus <lacht> ik heb het niet altijd te kiezen. Ja.
2: Hoe gaat het daar dan mee om? Want ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die luisteren of hier nu zijn die ook um, hoogsensitief zijn. Hoe gaat het daarom? om, als je weet dat je bepaalde prikkels onvermijdelijk gaat opdoen? Want dat is zo, hè? ons leven ja, ja, ja. is niet helemaal zo. Hè? Ja, daarmee? en het
3: gaat niet alleen over, over herstellen van overprikkeling, maar het gaat inderdaad ook um, om de om voorkomen. Hè? Ja. Dus ik probeer dat te voorkomen, maar dat gaat niet altijd. En dan weet ik dat ik daarna een dag of misschien een aantal dagen moet, moet uh, inplannen dat ik geen mensen zie, dat ik niks moet, dat ik op mijn eigen tempo kan leven. Dat doe ik ook wel, als het kan. Hè? En soms kan het niet. Ik heb nu net een, een, een promotoer achter de rug met mijn boek en dan ben ik dus gewoon heel vaak overprikkeld en dan ben ik een beetje huilerig en dan uh, en ja, heb ik minder geduld. En dat vind ik niet leuk als moeder vooral. Ja.
1: Het is misschien een beetje een, een, een onaangename vraag, maar het hier dan zijn bij ons vandaag, was dat dan een opoffering?
3: Nee, want um, ik heb een afspraak morgen en dat was dan, wist ik, die gaat er te veel aan zijn en die is weggevallen. Dus ik ben nu op mijn gemak. En, we hebben chance. Ja, okay. en ik zei het daarnet ook al tegen Nicolas toen, toen we nog in de micro aan het praten waren. Um, wat ik zelf heel moeilijk vind aan sociale contacten is, ik vang verbale uh, signalen op, maar ook de non-verbale. En als dat niet overeenstemt, dan raak ik heel verward. Dus als mensen bijvoorbeeld... Ik zal een heel oppervlakkig uh, voorbeeld geven. Als iemand mij een compliment maakt... maar ik voel dat die persoon eigenlijk jaloers is... Ja. dan sla ik getild. En ik vind dat heel moeilijk. Ja. En ik zou dan het liefst willen zeggen van... zeg gewoon dat je jaloers bent, dat is oké. Okay, <lacht> <hè? lacht> maar dat kan niet altijd. Hè? Maar er zijn heel veel van die... van die... Van die uh, 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 for formules waar dat je moet ja. blijven. Hè? En, en, uh, dus dat vind ik super lastig. En jij bent iemand, vind ik, die echt... En what you see is what you get. Je bent heel eerlijk. Wat dat okay. je zegt, dat voel ik ook bij jou. En dat overprikkelt mij dan gewoon niet. Dus dat is, dat is een enorm
1: verschil. Ja. My one compliment. Wauw,
2: <laughs> 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 okay. um, wow, ben ik even mijn klut kwijt. Uh, ja, Jeff, doe
3: maar. Dat ja. was een welgemeend compliment.
2: <laughs> maar, maar daar herken ik dan wel, want uh, um, ik uh, herken ik wel de kracht van het hoogsensitiviteit, right? Want. Um, het overprikkelt u als het niet in overeenstemming is, maar de intenties van mensen beter kunnen herkennen, dat vind ik wel een superpower. Dat is ik ken, ik ken veel mensen die nee. daar ja. veel geld voor kunnen krijgen. Van ja, bedoelen die mensen dan nu goed met mij? Ik ken mensen in mijn, mijn netwerk met autisme bijvoorbeeld, mm -hmm. voor wie dat, dat echt een raadsel is. Ja. Um, dus, dus daar zie ik de kracht. En ik hoor u daar net iets zeggen over. Um, Mensen die gevoeliger zijn aan geluid. Mijn eigen vriendin weet mij vaak te zeggen dat ik soms zeer gevoelig kan reageren op geluid. Uh, is dat maar nog maar recent gezet? Ah ja, daar ja. Dus ik zie haar kijken van, yes you are. En ze um, heeft gelijk. Ik heb daar enorm veel over nagedacht ook. En ik heb dat tegen u gezegd nog van de week, toen ik u tegenkwam in de gym in uw bloot. Uh, True story. <lacht> hey. <lacht> en, um, en ik zei tegen u, van, omdat nog voordat ik mijn research had gedaan, vroeg ik aan hem: van, Denkt jij dat ik misschien hoogsensitief aan geluid zou kunnen zijn? Uh, we zijn daar niet aan uitgekomen, natuurlijk niet. Want je zei tegen mij: van, Whatever it is, je hebt er al sinds wel je kracht van gemaakt. Ik vond dat een schoon compliment waar ik nooit kon opkomen. zelf, ja. omdat Er is eigenlijk een grote ironie: Ik ben 15, 16 jaar een DJ, ik zit in het nachtleven en ik heb veel geluid rond mij. En jij zei, van, ja, moesten die een character trait niet hebben, dan zouden de podcast nooit zo neurotisch, tot in de detail, tot elke milliseconde monteren. Dat dat, uh, als je ooit onze podcast geluisterd hebt, uh, je moet er maar een keer letten, zeker bij het derde seizoen, bepaalde dingen zijn er echt uitgekut, in de zin van zo kleine geluidjes, zo, zo dit en al. Dus ja, ben mijn eigen nu iets aan het aandoen in podcast? Goeie zet, ja, flink. <laughs> bon. Zeer
1: getalenteerd, maar niet de slimste.
2: Kent Hever al. En, um...
3: Maar wat je daar zegt gaat ook over intelligentievormen. Er zijn verschillende vormen van intelligentie. Ik ken ze niet helemaal van buiten, maar één daarvan is auditieve intelligentie. Dus dat is misschien hetgeen wat je Maar hebt. ik heb wel snel
2: dat bepaalde geluiden mij enorm kunnen uh, ambetant maken. En ik, 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 ik irriteer mij daar ook aan dat ik me daar dan in maak en dan word ik nog ambetanter. <laughs> het is een vicieuze zulke van ambetantigheid. En... Maar het is exact
1: daardoor dat dat dan eigenlijk voor u een superpower is geworden, want als je dan de, de podcasts aan het editen zijt, zeiden die op een zo hoog niveau aan het editen, en dus is dus geen kritiek naar jullie allemaal die dat mogelijk consumeren, ik hoop dat er hier een paar zijn die al een podcast hebben gehoord, <laughs> die, die nooit, of denk ik, zelden zouden merken, moest het niet juist geëdit geweest zijn. Maar voor u is het belangrijk, is het en daardoor belangrijk. zorgde dat er een, een heel hoog kwalitatief iets naar voren komt. Want ik moet dat eerlijk toegeven, soms laat hij mij dingen horen dat hij zegt van, kijk, dit is maar dat ga ik ervan maken. En ik heb zoiets van, oké, okay, het is hetzelfde. Maar ja. <laughs> ik weet dat het niet hetzelfde is. Um, ja. Dat is dan inderdaad een superpower. Want als ik dan ook mag terugkomen op, op wat jij daarnet aanhaalt, als jij ook kunt aanvoelen, uh, de, de non-verbale non communicatie en zo, dat is misschien ook een bizarre vraag, maar ik veronderstel dat het daar ook meer en meer op afgaat.
3: Ja, zeker en vast. Ik, vroeger niet en dan kwam ik eigenlijk in de problemen en, en nu wel, totaal. Maar het is denk ik ook een misvatting van te denken dat alleen um, een superpower alleen maar voordelen heeft. Ik, ik denk, dat is in de, in de stripjes zo misschien en in de films, maar, maar die grote gevoeligheid, ja, natuurlijk heeft dat ook nadelen. In dit, ik bedoel, hier, in, hier op aarde is alles wel... ...heeft allemaal wel een voor- en een, uh, een achterkant, hè? Of een, een zonnige zijde en een schaduwzijde.
1: Ik, ik moet, moet dan onmiddellijk denken, omdat ik uh, zeer veel superheroes heb geconsumeerd in mijn leven. Zo'n nerd ben ik wel. Um, <laughs> zo de tragische held, ik vind het altijd iets moois hebben. Maar ik kan me best wel inbeelden als je dan zegt, van, ook al is dat bijvoorbeeld een superpower, allez, of laat ons nu zijn, een talent, um, versta ik het juist dat, dat je dan soms ook met momenten al teleurgesteld zijt? Ja. Geweest in mensen ja. door dat. Ja.
3: Wat ik vooral ook heb, is eenzaamheid. Dat ik, um, um, en dat heb ik eigenlijk altijd gehad, ook, ook toen ik niet wist dat, dat ik hoogsensitief ben, was ik uh, als kind ook, ik, ik, ik doorzag situaties of ik, of ik voelde mensen heel goed aan. En ik wist dus op voorhand eigenlijk wat er mogelijk was en wat er niet mogelijk zou zijn. En dan was daar zo dat eenzame gevoel van ik weet het en ik kan er met niemand over praten. En, want als ik ga zeggen dat ik iets voor voel, dan, dan verklaar ze me voor gek. Maar ik wist wel dat dat, dat dat klopt. Dat kwam altijd maar terug. Dus, en dat heb, ik soms, dat heb ik nog steeds. Dat voorbeeld van daarnet, van dat compliment. En dan weet dat iemand eigenlijk jaloers is. Soms is dat ook bijvoorbeeld in, een, in professionele omstandigheden. Een journalist die zegt, ik vind je boek fantastisch. En je merkt dat hij het niet gelezen heeft. En dan, ja, dan is het niet opportun om te gaan zeggen van... Zeg leugenaar en, en eh, 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 houd dat in, maar dat, dat geeft een eenzaamheidsgevoel. Elke keer als jij iets weet, maar je kunt er niet over communiceren. Dus, dus ja, dat heeft een keerzijde. Maar het voordeel is wel dat ik een navigatiesysteem heb. En een heel duidelijk, ja.
1: En, wa, wa, als, dat is misschien een aansluitende vraag erin, wat doet dat met je vertrouwen in mensen rond u?
3: Ik ben een, heel, ik ben een hele tijd wantrouwig geweest. Mm, dat heeft ook nog te maken met het feit dat... Um, Hoogsensitieve mensen die zijn zeer empathisch, hè. dat is dat, dat aanvoelen. En daarom ook, uh, cijferen ze zichzelf ook makkelijker weg. Dat is nog niet goed zijn in grenzen. En dat trekt een bepaald soort mensen aan. Um, vaak krijg je dan te maken met grensoverschrijdende personen. En dat is een dankbare spiegel achteraf bekeken, want dat leert jou om te voelen waar dat jouw grenzen liggen... en om beter voor jezelf op te komen. Maar ik heb dat ook meegemaakt. Ik heb een, uh, een hele toxische relatie gehad en ik ben daar een tijd lang super wantrouwig door geworden... Um, nu begin ik daar wel echt overheen te zijn en, en mij terug op, helemaal open te stellen. En ja, zoals ik daar juist tegen jou zei, jij bent iemand die, die en, en met jef heb ik dat ook gevoeld, jullie, jullie spreken jullie, jullie, wie jullie zijn, jullie spreken jullie waarheid. Dat is voor mij super fijn. en daar geniet ik dan ook heel erg van. Je hebt gezegd, ik heb superhelden geconsumeerd, terwijl ik koester echte mensen.
2: Je mogen dan stoppen, in Fleur. <coughs> uh, ja, nee, maar Ik weet wie dat er straks gaat weden in de backstage. Nu weer. Oh, dat heb ik al genoeg <coughs> gedaan. Joh,
3: Mocht nou eens in te... mijn haar
2: snuiten. <coughs> Schitterend. 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 Schitter het. Ik ben ook van mijn melk nu. <coughs> dat heb ik niet vaak. Ik heb... Um, um, ik heb wel een vraagje die... Uh, die want ik weet niet hoe... hoe Wacht even kiezen. Ah ja, uh, hij is vanaf nu de time manager. Had, uh, Hoe ironisch ik... is Danny dat de persoon die
1: altijd te laat is, de tijdmanager gaat zijn. Yes. Uh, ja.
2: yes. <laughs> ik, had, ik zat onlangs in, in, een, in een debatgroep, is veel gezegd, maar het komt daar wel op neer met heel veel verschillende partijen. En dat ging over een bepaald onderwerp en dat ging over autisme. En, um, dat was een groep met leerkrachten, uh, mensen die werken met mensen met autisme, um, dokters, um, eigenlijk heel veel verschillende partijen. Dat was een heel hevig debat. En het uitgangspunt van dat debat was, um, passen we onze wereld aan aan mensen met autisme of leren we mensen met autisme zich aanpassen aan de wereld? Uh, en dat is een debat waar ik op voorhand ook wel min of meer een mening had op had, En ik kwam uit dat debat en ik moest vaststellen dat ik het eigenlijk echt geen mening niet meer had over had. Ik heb dat de laatste jaren meer en meer. Dus dat, ik denk dat ik iets weet. En hoe meer dat ik erover weet, hoe meer ik denk dat weet ik nu een keer niks weet.
3: Dat heb ik ook. Dat uh, wordt alleen maar erger. Ik oh, weet dat ik niks weet. Ja. Grape.
2: Um, <laughs> ik denk dat we die analogie ook min of meer kunnen... Um, Doortrekken misschien wel naar hoogsensitiviteit, bijvoorbeeld denk aan die prikkelvrije uren, die mm. ben nu de supermarkt vergeten, Carrefour. Ja, ja, de lezer doet het nu ook. Ja. Ja. Ik vind dat op zich iets goeds. Uh, ik stel mij alleen leid op de vraag, ik stel ze graag een keer aan u, in de zin van welke mate, waar, waar sta jij in die stelling?
3: Ja, ik, ik, uh, ik ben met u eens. Dus ik, ik... Ik kom daar ook achter, wat ik eigenlijk niks weet. Dus ik heb zowel bepaalde gevoelens en gedachten. En, maar ik ben altijd bereid om die te herzien. <laughs> Bij mij is... Uh, ik, ben, ik ben niet meer zo star als vroeger. Um, en ik denk ook bijvoorbeeld dat dat een hele slimme marketingstunt is ook... Van, uh, van die winkelketen, om uh, in te spelen op... Uh, maar goed, die marketingstunt kan ook alleen maar slim zijn... omdat die groep mensen werkelijk bestaat. Hè? Die hebben echt die behoefte. Dus, dus dat is... Uh, ik, vind dat een, ik vind dat mooi dat daar... Um, een toenaderingspoging komt. En ik denk dat ik een, een heel veilig antwoord geef, maar daarom niet minder welgemeend. Ik denk dat we ons elkaar moeten tegemoetkomen, dat we elkaar moeten ontmoeten. Dus ik vind niet dat de hele maatschappij zich moet gaan aanpassen aan de hoogsensitieve, volledig. En het hoogsensitieve leven moet gaan leven, terwijl ze dan zelf niet zijn. En omgekeerd vind ik um, ook niet dat de hoogsensitief zich in alle bochten moet vringen om maar mee te kunnen met de niet-hoogsensitief. En ik vind het ook heel belangrijk om van elkaar te leren. Er is een, een uitspraak dat um, de hoogsensitieve mensen... Vroeger zou Merlijn, de tovenaar, de hoogsensitieve raadgever zijn geweest van koning Arthur, niet-hoogsensitief, die ten strijde uh, ging. En ik denk dat we daar elkaars waardes in moeten zien. Van, je hebt die mensen die van voor in de vuurlinie staan, die van alles aan kunnen en daar kunnen we ook heel veel van leren en die hebben ook echt enorme superpowers. Het zijn gewoon andere superpowers, maar er zijn ook die hoogsensitieve. Laat iedereen een beetje in zijn waarde en, en, en kom elkaar tegemoet. Wat ik trouwens nog vergat te zeggen daarnet is um, hoogsensitiviteit is ook erfelijk en komt ongeveer evenveel bij mannen als vrouwen voor. En ik denk dat de mannelijke hoogsensitieven wel eens in de kou staan, vaker dan de vrouwen. Want daar nog meer dat taboe op zit voor kwetsbaarheid en emotionaliteit.
1: Als in dat er bijvoorbeeld publiekelijk wordt aangenomen dat dat niet zou kunnen bij mannen?
3: Dat mannen niet zo de ruimte krijgen om hun emoties te tonen. Okay. En om hun kwetsbaarheid te tonen en om te zeggen het gaat even niet meer. Of uh, ik, ik, ik kan dit niet aan. Ik heb onlangs nog een man uh, gesproken die dacht dat hij hoogsensitief was, maar daar heel beschaamd over was. Zo'n een, een man die er zo heel macho uitziet. En die dat dan eigenlijk ziet als een... Een tegenstelling, terwijl dat, dat perfect kan samengaan.
1: Ja, ja dat komt toch waarschijnlijk wel hand in hand. Ja. Ik zit
3: hiernaast zo'n breedgeschouderde. <lacht>
1: ik ga denken dat ik ze ervoor betaalde je gasten, maar het is echt niet
3: waar. <lacht> ik ga ze beetje even ook wat complimenten binnenmaken, o, want het
1: is niet meer wel... eerlijk.
2: Um,
1: <lacht> wel, wacht, ik heb anders wel nog een vraag of twee. Die ik, als ik... Ja? Ja? Nee, thanks. I'm Sorry, in, I'm enjoying this so much. Uh, well. Wees, ben ik hoop jullie ook. Um, ik vraag me ook af. Ik zal met de minst populaire vraag eindigen. Ik dacht daarvan. Uh, een persoon die hoogsensitief is, over het algemeen mengt dit dan beter met andere hoogsensitieve mensen of juist niet?
3: Ik vind dat zelf het fijnste. Ik ga daar eerlijk over zijn. Ik vind dat het makkelijkste. Ook om vooral, ik, heb, ik heb bijvoorbeeld een koppelwerk mee afspreek en hij is hoogbegaafd en zij is hoogsensitief, dus die kennen alle twee de overprikkeling. Dus als ik zeg het gaat niet. Dan snappen die dat. En omgekeerd. Ik heb een, een andere vriendin die is hoogsensitief. Die mag mij altijd afbellen. Want ik snap dat die, dat die overprikkeld is. Ze heeft nu een nieuwe beugel. Dat is heel overprikkelend. Ze <lacht> had die nieuwe indrukken. En dan is het, uh, het alarmsysteem wordt geactiveerd bij de hoogsensitief. Als er iets veranderd is. Dus, uh, dus dan spreken wij niet af vanwege de beugel. En dat, is, uh, dat kan allemaal door de beugel. Mooi verwoord. Dus ja, Ik vind dat eerlijk gezegd fijn. Maar ik moet wel zeggen, er zijn ook mensen die... die Um, niet hoogsensitief zijn in mijn vriendenkring... en die mij stimuleren om mijn um, comfortzone te vergroten. Want ik heb wel de neiging om een beetje als een kluizenaar te leven bij momenten... of om mij helemaal terug te trekken in mijn kokon, um, Waar het dan ook heel prikkelarm wordt. En onderprikkeling is ook niet goed. Dat kan ook um, het gevoel geven dat je overprikkeld bent. Dus dan gaat je lichaam ook adrenaline aanmaken. Dat is ook weer uh, iets wat ik nog niet zo lang weet en daar ik soms last van heb. En dan zijn er ook die mensen die mij echt de wereld induwen... Um, die, die, ja, die mij toch leren om grenzen te verleggen, om, om op avontuur te gaan, om nieuwe ervaringen op te doen, nieuwe mensen te ontmoeten, om te blijven leren. Dus uh, ik, ik vind ze allebei wel heel waardevol. Een idealiter is er dan die, ho die niet hoogsensitief, die wel uh, begrijpt dat ik overprikkeld raak en dat totaal accepteert. Maar dat is soms een beetje zoeken.
1: Eigenlijk, het begrip is eigenlijk de gezonde basis.
3: Dat is, ja, ja. dat is dat ontmoeten, elkaar tegemoetkomen. Begrip of, of acceptatie op zijn minst. Misschien dat je het niet begrijpt, maar dat je gewoon denkt van... Kijk, ik snap niet wat overprikkeling is, maar ik accepteer wel dat het voor jou niet gaat... en dat ik het niet persoonlijk moet nemen, zoiets of zo.
1: Oké, okay, klaar voor de niet-populaire
3: vraag? Wat zijn de voordelen van hoogsensitiviteit? Nee, nee, want dat hebben we nee, nog niet daar, gaat. Daar,
1: die opzij, <laughs> Eigenlijk ja. ja. Wat zijn de voordelen van hoogsensitiviteit? Ja, ik hou ze voor straks weer ja, dus door.
3: Ik, ik heb echt zo een, een, een dégoe van klagen over hoogsensitiviteit. Hè. Want ik, ik weet er zijn inderdaad nadelen, er zijn hindernissen en ik heb dat ook allemaal doorworsteld. Maar daarin blijven hangen, dat lost niks op. Ik ben echt zo wel iemand, ik, ik, wil, ik wil vooruit, ik wil evolueren, uh, aan mezelf werken. En dat gaat niet in de slachtofferrol of toch niet, lang, uh, niet op de lange termijn. Dus de voordelen. Voordelen zijn um, grote creativiteit, uh, thinking outside the box, daar zijn wij heel goed in, hoogsensitieven, um, gekke mopjes maken, gekke verbanden zien, uh, of, of niet alleen gekke verbanden, misschien soms ook wel een slim verband of zo, so, of een maandverband, enfin, dat is een gekke mop. Um, we zijn ook Yikes. goed in. in uh, we zijn heel empathisch. Um, we, we, we voelen andere mensen heel goed aan. We kunnen heel goed sferen aanvoelen. We, zijn, we hebben veel oog voor detail. Um, veel gevoel voor nuance. Um, we kunnen een ander een heel fijn gevoel bezorgen door een soort van warm bad te bieden. Um, ja, dat zijn, de, dat zijn allemaal een aantal zaken die ik toch wel als heel krachtig ervaar. en waar dat ik echt heel dankbaar voor ben. Ja. Nu, ik heb, ik heb ze niet allemaal 100% ontwikkeld. Hè. Ik, weet, ik zit hier mezelf niet op de borst te kloppen mm. hoor. Nee, nee, nee. Het is, uh, maar dat zijn, ik zie dat ook bij andere hoogsensitieve mensen. Dat zijn echt wel de, voor, eh, de voordelen. Ja.
1: Ik heb vooral ook de indruk dat er, dat er veel dingen uh, detailgericht zijn. Ja. ja. Dat is wel interessant natuurlijk. want Dan ja. schetst een breder en dieper verhaal tegenover de mensen waar dat mee omgaat. Natuurlijk.
3: Ja, ik ben echt een graver. Ik wil altijd weten waar alles vandaan komt. tot vervelen toe. Dat is gevaarlijk. Een beetje een freak. Ja.
1: Oké, okay, de onpopulaire vraag. Ja, ja, Smijt maar geen komen. tomatengasten. Hè? Het is ook omdat het moet er liggen komen. wel matte
3: taarten hier. Dus moet... Die gaan we <laughs> allemaal opeten, en zeg. Wat is dat nu? Nee, voilà.
1: <laughs> die worden opgeten, geen zorgen. Nee zo. um, ik ga het zo beleefd mogelijk proberen verwoorden, maar ik ga ervan uit dat je ook al geconfronteerd bent geweest met mensen die uh, hoogsensitiviteit een beetje als flavor of the month gebruiken. Oh ja, Juist, zeker. Als ja. in ik kan dat niet, want ik ben hoogsensitief of ja. het is interessant om mij voor te doen als zijnde hoogsensitief. Ja. Nu, voor mij is dat natuurlijk... Ik kan me niet uitspreken wie wel of wie niet, dus ik doe dat ik ook niet. Ik spreek mij
3: daar ook niet over uit. Ja. Dat
1: was ook al een deel van Maar ik raar. heb soms wel eens vermoedens. En wel, dat vroeg ik me af. Ja. Ik, ik veronderstel dat het soms wel iets beter kunt aanvoelen dan bijvoorbeeld ik.
3: Nou, ik heb wel een soort van radar, zoals uh, sommige mensen een gaydar hebben, ik heb ik wel een HSP-radar of zo, zoiets, denk ik. Um, maar ik, ja, ik Zoals ik daarnet ook al zei, ik geloof niet dat ik de waarheid in pacht heb. Dus ik denk altijd van, misschien vergis ik mij en we zullen het wel merken. En ook is het zo belangrijk dat ik dat weet of zo. Hè? Maar um, ja, ik hou niet van de slachtofferrol. En um, ik vind het ook vervelend dat er zo... Ja, je hebt ook veel kritiekasters over hoogsensitiviteit. Er is wetenschappelijk onderzoek naar, maar er kan nog veel meer onderzoek naar gebeuren. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. En er zijn ook veel mensen die zeggen dat is flauwekul, de mensen met lange tenen. En dan zijn er dus die mensen die het inderdaad als flavor-of-demand gebruiken, die geven wel die indruk dat het inderdaad een synoniem is voor gewoon lange tenen hebben en veel zelfmedelijden en, en, en niet uw verantwoordelijkheid willen nemen. En daar, ja, dat, zijn natuurlijk geen, dat, is, dat is niet hoogsensitiviteit. Oh, dat is ik kan het inbeelden dat zij ook
1: veel afbreken die, die jij eigenlijk opbouwt
3: oh, daar heb ik er eigenlijk nog niet over nagedacht. Ik weet niet of ik zo... Ja, ik heb misschien iets opgebouwd. Er zijn veel mensen die veel opbouwen. Ja, daar... Ik denk ook dat dat ook voortkomt uit een persoonlijke problematiek... die ik ook niet wil veroordelen. Maar het... Um, ja... Het heeft vaak te maken met niet naar de echte oplossing van je behoeftes gaan. Dus um, slachtofferschap is vaak proberen om iemand anders... jouw problemen te laten dragen... He, bijvoorbeeld, ook met die mensen die, die kritiek hebben op mijn overprikkeling en daar niet mee om kunnen. Dat zijn vaak mensen die gewoon zo teleurgesteld zijn dat de verwachtingen die ze van mij hadden, ergens naartoe gaan of vrienden worden of weet ik veel, niet kunnen doorgaan en, en die teleurstelling niet aankunnen en die dan terugschuiven naar mij. Dus ik merk dat er heel veel mensen zijn die nog niet voelen wat er onder hun klaagpartij zit, welke behoefte daar echt zit en echt gaan voelen van wat heb ik nodig wat heeft mijn innerlijk kind op dit moment nodig dat is een hele helende vraag die veel mensen zichzelf te weinig stellen dus als er zo iemand naar mij toe komt, um, dan voel ik soms een ergernis van hey, jij komt doen alsof je hoogsensitief bent, misschien ben je het ook maar je bent vooral op dit moment eigenlijk aan het klagen maar dan denk ik wat ligt er onder dat klagen? Daar zit een, een, een hele echte behoefte aan iets die niet vervuld wordt. En dat kan vanuit de kindertijd komen en dat kan heel groot zijn. En heel, um, een, ja, een hele grote honger zijn, een hele grote noodzaak achter zitten. En daar voel ik dan wel empathie mee. Dus dan stel ik graag de vraag, wat heb jij echt nodig?
1: Hoe mooi is dat niet dat je in principe dat niet kwalijk neemt? Ook al allez, doen ze je op een bepaalde manier niet echt eer aan. ...vind ik door zichzelf iets toe te eigenen die ze misschien...
3: Oh, maar ik heb die eer niet nodig. <laughs> ja, maar nee. ik vind
1: het dan wel mooi dat je de meedenkt voor hen... ...om bijvoorbeeld begrip te tonen en te zeggen van wat zou er echt onderliggend uh, ja, zijn. Ja, het zijn
3: wel echte mensen ook allemaal. Hè?
1: Serieus, ja. daar kan ik niet veel aan toevoegen.
3: <laughs> ja, en, en die hoogsensitiviteit is een, is een label dat mij helpt om mezelf beter te begrijpen... Maar dat is ook niet iets wat mij alleen maar definieert en dat geldt ook voor andere mensen. We zijn zoveel, er zit zoveel in ons, er zit ook vaak trauma. Um, dat was bij mij ook zo, is bij mij ook nog zo'n stukje. Er is, er is heel veel dat ons uh, ja, stimuleert om, tot bepaald gedrag. Dus niet alleen die hoogsensitiviteit.
1: Ja. Ik weet niet hoe dat nu zit, maar ik heb al vrij veel bijgeleerd in elk geval.
2: Ja, absoluut. Je spreekt over uh, slachtofferschap. Um, ik, heb altijd wel, ik, ben, ik denk daar veel over na de laatste weken. Right. Yeah. Ik heb het er onlangs nog, nog over gehad. Um, misschien zeg ik daar nog iets over, maar ik heb zeker één vraag dat ik u zelf ook nog wil stellen. Als ik goed heb geluisterd, heb je veertien jaar geleden ontdekt dat je. Uh, want je zegt, je bent net veertig geworden, en op je 26 heb je ontdekt dat je hoogsensitief bent. Ik
3: geloof dus dat dat veertien jaar geleden. Ik kan niet rekenen. Ik kan rekenen, uh, don't worry. Ik heb, ja. het. ik heb daar
2: juist <lacht> mijn onderuit, ik ben een grote rekenmachine uitgehaald. Um, <lacht> ja. Ik veronderstel dat er heel veel mensen zijn die ofwel hier aanwezig zijn of zullen luisteren, die de fleur van 26 zijn. Welk advies, of welk, advies vind ik een sterk woord, welke woorden zouden geven aan de fleur van 26?
3: Hele goede vraag. Um, inzetten op grenzen. Echt gaan kijken: wat, um, wat is te veel voor mij, waar floreer ik bij en waar verdor ik bij? ...welke dus ruimte geven aan jezelf... ...aan wie dat je echt bent, jezelf gaan leren kennen... ...de relatie met jezelf aangaan. Want ik heb mezelf superlang tegengewerkt... ...ik heb geprobeerd om mezelf in een mal te duwen... ...en, en om, om te voldoen aan allerlei... ...verwachtingen van buitenaf... ...dat loslaten en gaan kijken wie ben ik echt? En dat als vertrekpunt nemen. Dat is heel belangrijk. Dan verandert je leven ook heel sterk. Als je altijd tijd probeert aan te passen, dan komen er situaties op je pad die niet bij jou horen. En als je jezelf bent, dan ga je je eigen leven leiden. Dus dat, vind ik, dat vond ik voor mezelf een enorme shift om mee te maken. Um, dus daarin dus grenzen aangeven, ruimte innemen... Um, Jezelf niet veroordelen, heb ik ook geleerd. Als ik mezelf veroordeel, dan ga ik uit verbinding met mezelf. Als ik een ander veroordeel, ga ik uit verbinding met die ander. Dus dat oordelen um, proberen te vervangen door vanuit een nieuwsgierigheid en een, een zekere mildheid naar de dingen te kijken. Ik had um, een moeder die mij vroeger... Um, ik, ik kom uit een familie waarin er heel veel veroordeeld werd. Dus ik ben mezelf ook heel veel gaan veroordelen. Ik ben zelf mama geworden en ik ben... ...naar mijn kind heel anders toe en ik ben daardoor ook een betere mama voor mezelf geworden. Dus dat is ook interessant. Kijk waar dat trauma zit in jouw familie... ...en hoe dat je die kan doorbreken, die patronen naar jezelf toe. En van daaruit ook naar de volgende generaties. Want uh, mezelf veroordelen zorgt voor superveel prikkels. Ik ben ook een prikkeldieet gaan volgen. Vroeger werd ik geleefd... Um, maar dan heb ik gekeken, van, dat heb ik ook in mijn boek Leven zonder filter geschreven. En, en in mijn huidige boek um, Voelen zonder filter heb ik daar ook over geschreven. Dat je de, de prikkels gaat um, onderverdelen in, in um, porties die dat je aan kunt. Ik noem dat mijn truc met de emmertjes. Ik heb een emmertje voor sociale contacten, ik heb een emmertje voor angsten. Uh, ik heb een emmertje voor uh, geuren, een emmertje voor problemen van andere mensen, etc. En ik moet ervoor zorgen dat die emmertjes niet overstromen. Dus als ik voel het begint te veel te worden, dan ga ik ontprikkelmomenten inlassen. Dat is bij mij meditatie, in de natuur gaan, creatief zijn. Voor sommige mensen is dat sporten, maar ja, ik ben niet zo sportief. Ik heb wel een sportfunctie in mijn auto, vind ik heel cool, maar <lacht> verder, uh, verder gaat het eigenlijk niet. <lacht> um, ja, en ik zet die ook niet op, want dat rijkt te hard. en heb moet. boetes. Dus ja. dus, dat is echt iets dat je naar kunt kijken. Zo die ja, die knop zit daar.
2: Zo'n boete, dat zal zeker prikkelen. Ja, voilà. Ja. Ja.
3: Dus ook zeker um, ontprikkelmomenten inlassen. En jezelf daar niet schuldig over voelen. En ja, ik heb de moed moeten hebben. En dan hoor ik bij heel veel hoogsensitieve mensen dat dat, dat, dat moeilijk is, maar dat zij ook... Wel die moed opbrengen om inderdaad trouw te zijn aan mezelf en te accepteren wat de consequenties zijn. Want je kunt dan bepaalde vriendschappen bijvoorbeeld inderdaad niet meer hebben of een, of een relatie gaat niet of, of een bepaalde job gaat niet. Dat is moeilijk. Het is ook interessant om, om te kijken, kan ik compromissen sluiten waar ik niet aan ten onder ga? Want zo blijft de mens ook bijleren en zijn, zijn comfortzone vergroten. Maar, maar het mag niet te ver gaan. Het mag nooit ten koste wij zelf gaan, vind ik. Ja. Dus het is, ja, ik heb daarnet gezegd, het is een het is een, een, een levensopdracht trouw zijn aan jezelf. En dat is eigenlijk iets heel universeels. Hè. Dat, gaat ook, dat is ook de opdracht van de niet-hoogsensitief, denk ik.
1: Ik ging juist het zijn eigenlijk echt levenstips voor iedereen. Mm. Hey. Ik neem
2: een paar Ik vind het heel schoon hoe dat zegt. Ik ga daar een paar weken zelf over nadenken. Ik had onlangs een gesprek met iemand die zichzelf vervloekte en die zei. Het leven is zeer hard voor de mensen die te diep nadenken en te diep voelen. En uh, ik herken mijn eigen daar ook wel in. Ik, uh, ik ben misschien wel wat veranderd in mijn leven of zoiets. Ik, ik maak verschil tussen interne en externe prikkels. Maar het zou toch wel spijtig zijn, denk ik, dat we als mens op een knop zouden kunnen duwen en zeggen dat we stoppen met diep te voelen, dat we stoppen met diep na te denken over dingen, omdat... Ook al voelt je dan dat volledige spectrum, al die emoties, al die pijn, die voelsprieten die openstaan, dat is niet altijd per se positief. Maar denk, zoals ik u hier zie zitten vandaag, je vindt daar uw krachten. ik kan het voor u niet invullen, maar ik denk dat het toch wel iets heel schoon is om, om door uw leven te gaan en net heel diep te voelen en heel diep aan te, na te denken. Ja. En er een soort van... Ik vind het woord reguleren niet misschien helemaal juist, maar op een bepaalde manier... Een richting te geven. Zeker in een wereld die soms weinig nadenkt en weinig voelt. Right. Mm. Dus merci daarvoor, echt waar.
3: Dank je wel.
1: Mm. Daar kan ik niets aan toevoegen hoor. <laughs> We zitten ook perfect onschedule. Goed timed.
2: jij.
3: Om je nog een compliment te geven, dat is wel echt een heel mooi gezicht.
2: Dank je wel. Ik ben zelf zo in mijn feels, even, dus ik kan even niet meer nadenken. Ik zei het u maar is er iemand die graag nog een vraag stelt aan Fleur? Was dat niet zo? Ah ja, wacht, we hebben daar zo'n micro uitgezet. Klopt dat, wacht, gasten van hebben de productie? Nog even een micro? Ja, nee, wacht. Ja, wacht, de wacht, yes. Wacht, wacht. Het
1: komt eraan, Eva. Het komt eraan.
2: <laughs> Als ik altijd mij zo zie kijken, dan is het omdat er veel tegenlicht is. Ach, oh, met ben een lange kabel ook.
4: Hallo. Oh. Ja. Hey. Uh, ja, eerst en vooral, uh, dank u, want ik heb veel bijgeleerd. Um, maar uh, dat verschil tussen onderprikkeling en overprikkeling vind ik zelf een heel moeilijke. Uh, want ik leid ook een vrij prikkelarm bestaan uh, als tekenaar. En ik dacht... Dat mij dat 100% goed ging doen, maar ik verveel mij ook echt heel veel. En die lijn tussen onder- en overprikkeling bewandelen vind ik een heel lastige. Zijn daar tips voor om te herkennen dat je onderprikkeld zijt? Want dat vind ik een moeilijker dan overprikkeling.
3: Dat is een, oh een supergoeie vraag. Ik, uh, ik vind dat zelf ook een moeilijke, want ja, ik ben ook een beetje tekener, zoals je weet. Wij kennen elkaar ook al, um, en, uh, ja, en ik verveel mij ook heel gemakkelijk. Um, ik vind de routine bijvoorbeeld heel fijn om tot rust te komen, maar op een bepaald moment komen de muren dan op je af en dan is het, dan is het allemaal veel te veel. Um, ik uh, herken onderprikkeling aan behoefte aan avontuur. Ik krijg dan um, fantasieën over mezelf... <laughs> nu ga ik echt iets heel gênants zeggen. Um, waarbij dat ik um, fantastische make-up op doe en geweldige kleren aandoe. En um, naar buiten ga en mensen ontmoet en hele zinnige dingen zeg en zo. En daar word ik dan heel blij van, van dat gevoel. Uh, en dan word ik heel gefrustreerd omdat ik ondertussen sta te koken of te dweilen. Of met mijn kind de zoveelste toren aan het bouwen ben. Uh, en dan weet ik, uh, ik ben onderprikkeld aan het raken. Ik begin te verlangen naar... naar naar prikkels, naar dingen meemaken. En dat gaat natuurlijk niet over, over mijn perfect uh, gestifte lippen uh, naar buiten gaan. Maar ja, ik, dat is dan nog een, een, een ik weet niet, een, een, uh, een erfenis uit mijn uh, puberteit of zo. Dat dat zich op die manier kenbaar maakt. Want ik heb ook echt geen goede puberteit gehad. Dus ik heb dat gemist. Dus ik wil, ik wil dat eigenlijk altijd soms, soms nog even inhalen. Dus, um, dus vandaar dat ik, denk ik, die fantasie krijg. En omgekeerd... Uh, als ik dan op een bepaald moment veel onder mensen ben moeten komen, elke keer met uh, mooie kleren aan en rode lippenstift en zo, dan ben ik echt zo te snakken en naar torens bouwen in mijn joggingbroek <lacht> en niemand moeten zien en mijn haar niet moeten wassen en zo. En dan weet ik ook wel van, uh, oké, okay, ik, ik ben overprikkeld. Dus ik denk dat dat voor iedereen apart zo'n beetje een, een, uh, een zoektocht is van welke signalen zijn daar. Maar ja... Zo die frustratie van ik heb het gevoel dat ik geen echte vrouw ben, dat ik geen spannend leven heb, dat ik niks meemaak. Dat is voor mij wel onderprikkeling. En dat geeft ook overprikkeling en spanning. Hè? Dat zorgt voor adrenaline, hè? ik zei het daarnet al. Dus dat is niet dat je dan rustig voelt of zo. Er komt een soort van gejaagdheid. Uh, en, ja, een, een, alsof het leven mij iets uh, moet geven, alsof ik tekortkom. Ja. Kun je daar iets mee?
4: Ja, maar en ook. Acuter, zo gezegd. Um, als ik zo vier uur getekend heb en ik ga naar huis, dan kan dat soms wel zijn dat ik echt uitbarst en zo. Maar ik denk dat dat dan door die onderprikkeling komt. Maar is er daar iets aan te doen?
3: Ik denk dat dat, dat uitzicht als overprikkeling. Dus bij mij is dat dan dat ik dan moet gaan toch ontprikkelen. Op zo'n moment. En dan daarna, als die overprikkeling weg is wel iets gaan doen in de buitenwereld. Met iemand afspreken of naar de cinema of, of naar een concert of zo. Maar dan ook wel echte voeding voor de ziel en geen fastfood. Want ik, eh, ik vind bijvoorbeeld zo op Instagram gaan scrollen of, of een Netflix-serie kijken, dat vind ik fastfood. En dat is af en toe wel eens tof, maar dat voedt mij niet. Dat, dat prikkelt mij niet genoeg. Dat, is, allee, dat, dat prikkelt op een negatieve manier. Dat voedt niet. Dus bij mij is als ik zo heel lang heb zitten tekenen of schrijven in mijn werkkamer, dan um, heb ik voeding van buitenaf nodig. En dan ben ik eigenlijk boos dat het daar niet is. Maar dan heb ik wel ook ja, die innerlijke prikkels gehad. Van, van, uh, van zelf na te denken en ook een deadline moeten halen vaak en zo. En dat is allemaal spanning en dat geeft dan toch wel overprikkeling ook weer. Dus ik denk dat dat misschien een combinatie kan zijn van de beide. Mm -hmm. Maar... Voor mij is het zo dat, dat overprikkeling of onderprikkeling heel veel emoties losmaakt. En ik, ben niet graag, ik ga niet graag vanuit een emotie naar iemand toe, omdat ik dan die emotie op die persoon of op die situatie ga afreageren. Dus ik neem dan zelf tijd om tot mezelf te komen, emoties te doorvoelen en dan met een, een propere lei uh, een avontuur gaan uh, beleven, zoiets. Hm. Oké. Okay. Sorry voor de indianenlook, maar dat is met die felle lichten.
1: Mag ik juist ook nog een keer even terugkomen op het moment dat jij zegt dan heb ik fantasieën, de um, lach die daaruit volgde... Sprak boekdelen. Ik denk dat iedereen overtuigd was dat, dat die fantasieën zeer duidelijk aanwezig waren. Dus. Ja,
3: dat is het een beetje schaamte
1: af. nergens voor nodig. Ik vond uh, een van ja. de echte dingen die ik mee heb gemaakt ooit in een
2: lach, de chapeau. Okay. Ik ga morgen in mijn jogging torens bouwen, hè. dat weet ik. Bij <lacht> die bellen. Alleen bedankt. Hè. <lacht> Iets, uh, omdat ik denk dat we wat over, over tijd gaan. Ik denk persoonlijk iets het klein. Ik ben op mijn tanden aan het bijten om te zeggen maar ik had het toch moeten zijn. Ik, iets wat ik leer, uh, en ik, ik, ik weet dat dat niet ter goede smaken kan vallen, maar ik hoop als je, allez, je hebt hier alles goed dat je hiervoor wordt gezegd, dus dat je de context kunt snappen. Voor mezelf, ik benadruk voor mezelf, um, is te veel comfort voor mij zeer slecht. Um, ik weet niet of ik dat zelf kan linken aan hoogsensitiviteit. Misschien wel, misschien niet. Ik spreek voor mezelf, ik hoop dat iemand er iets aan heeft als ik dat zeg. Als ik te comfortabel ben in iets... Bijvoorbeeld, ik heb ook een innerlijk gekwetst kind en ik heb ook door traumatherapie moeten gaan. En er is een punt geweest waar ik ook iets te veel comfort uh, zocht in mijn comfortcirkel bleef, en die wordt, die wordt kleiner en die wordt kleiner en kleiner. Uh, en er is een Japans spreekwoord dat zegt dat comfort creëert luiheid en luiheid creëert depressie. En uh, ik heb dat enorm hard in mezelf vastgesteld, is dat hevige mate van onderprikkeling veel comfort kan creëren, en, en dat is niet altijd even goed, denk ik. Omdat ik denk dat de, de antagonie van slachtofferschap is verantwoordelijkheid. Want als je een slachtoffer bent, is het niet verantwoordelijk voor wat er u is aangedaan en voor alles wat je nu moet doen. Zorg
3: niet voor jezelf.
2: Ja, de, de antidote of het tegengif voor slachtofferschap is, naar mijn mening, verantwoordelijkheid claimen voor iets. Zeggen ja. van: dit is mij overkomen, dit zit in mijn rugzak. Niet fair. Iedereen die in deze zaal heeft, heeft iets meegemaakt dat niet fair is dat je zo voorkomen. Maar als je uit de, die gewetste situatie gaat en zegt van ik claim deze situatie en ik ga daarom mee om met die verantwoordelijkheid, mm -hmm. dan denk ik dat je enorm veel mening kunt creëren in je leven, enorm veel betekenis kunt creëren.
3: Ik kan het niet meer eens zijn met wat jij zegt. Dank je ja, ja, wel. Ik, ik, ik zie het ook helemaal zo en ja, ik heb ook een serieuze bagage meegesleept, dus het is ook niet dat het, dat het makkelijk is om dat te zeggen, maar, maar ik vind het ook. En dan wordt, dan, dan, dat is, ja, is omzetten in goud. Hè? Dat, is, uh, dat is heel belangrijk. Uh, ik ben een grote voorstander van discipline. Ik uh, krijg daar zelfvertrouwen van. Dus ik sta heel gedisciplineerd in het leven. Uh, ik leg mezelf bepaalde dingen op en ik doe die. En dan kan, weet ik, ik kan op mezelf rekenen. Dus ik krijg daar zelfvertrouwen van. Als ik te veel me laat gaan, dan word ik eigenlijk... Ja, voel ik mij een beetje een slappe figuur, dan kan ik mezelf niet meer helemaal vertrouwen en dan sta ik minder sterk in het leven. Dus dat leunt daar eigenlijk bij aan, denk ik.
2: mooi um, Ik spreek voor mezelf. Ik, uh, ik heb zoveel prikkels opgedaan uit alles wat erom op, op de goede manier. Ik moet daar enorm over nadenken. Ik stel voor dat we het hier. Uh afronden.
1: Anders zit het weer nog drie uur, echt. Ja, uh, ja, ja. Nog graag,
2: daar niet van. Maar, uh, super, merci Fleur. Ik heb, uh, heb enorm het gaat een impact hebben op wat ik straks zelf zal vertellen in de volgende podcast, vermoed ik. Um, merci om een impact te maken op mijn leven. Ik kan voor jullie niet spreken, maar alleszins enorm bedankt om hier aanwezig te zijn vanavond. Jullie
3: bedankt.